0: Hemos invitado a Mauricio Henao, que ha venido en varias oportunidades, nos ha acompañado en el programa, de entrenador de Felicidad. Mauricio, buenos días.
1: María Clara y a todas las personas integrantes de la mesa de los oyentes, buenos días. Para mí siempre será un honor. Muchas gracias.
0: <risa> no, bueno, pues para que nos oriente, porque, ay Dios mío, eh, alguna vez en la vida es posible que uno tenga un apego, ¿cierto? Una relación así como patológica de ese tipo, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, María Clara. Los apegos eh, tienen mucho que ver con las relaciones, pero no solo con ellas. Yo creo que apegos podemos sacar un listadito eh, bastante amplio porque somos apegados a lugares, eh, somos apegados a conceptos. ¿A cosas? A cosas, a recuerdos, eh, a paradigmas, eh, a la profesión incluso. A veces somos muy apegados.
0: Workaholic.
1: Eh, Entonces, ese tema del apego... Tiene mucha tela de donde cortar y estamos aquí dispuestos para contribuirles un poco.
0: Bueno, yo le quiero preguntar, porque es que a propósito de eso de los apegos, hay hay un, un programa en, en cable que se llama acumuladores. Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con los apegos? Esa gente que acumula y acumula y acumula una cosa impresionante. Cosas, 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 y así no las use y no se las ponga y no las recoge. Y, y están es un, sucias. Y están sucias, es un Bien. desorden horrible. Eh, algún día vi una cosa muy impresionante de una señora que tenía todo en desorden y había tenido siempre muchos gatos, y hasta las calaveras de los
1: gatos. ¡Oh, no. no, sí. ¡Qué horror! La, ver, hermano, vimos ese capítulo de acumulación. Sí,
0: no, yo sí, me pareció terrible. ¿Ah?
1: Ese es un apego evidente, y esas personas que acumulan y acumulan, eh, pues tienen una característica, María Clara, y es pensar que de pronto algún día eso me sirve, o cómo voy a salir yo de esto si me lo regaló fulanito de tal o fue en tal momento. Mm. Y detrás de eso se esconde un miedo, porque el apego, pues es como, digamos, el disfraz o la fachada de mm. lo que le está pasando a, a la persona que tiene apegos. Sí. Pero en realidad lo que hay detrás de ese disfraz o detrás de esa máscara que se llama apego, eh, es un miedo. Entonces, ¿qué miedo tiene una persona que acumula? Pues tiene un miedo a perder. Mm. Piensa que eso que guarda, eso que acumula, Le da la seguridad, la seguridad de tener presente a la persona que se lo dio, la seguridad de tener presente ese artículo material, porque tal vez tiene miedo que la vida no le dé más. Entonces los miedos se manifiestan con un disfraz que se llama apego, pero detrás de todos los apegos, cualquiera sea... Hay miedos, y miedos hay por doquier también, María Clara.
0: Claro, entonces yo creo que, que todos esos tipos de apegos de, de los que eh, estamos mencionando a las cosas, a las personas, al trabajo, a todo eso, tienen un origen, ¿cierto? ¿Cuál es el origen común de todos esos apegos?
1: Bueno, ese origen vamos a remontarnos a la información que todos recibimos cuando no teníamos la suficiente capacidad de discernir me refiero cuando teníamos edades infantiles entonces todos escuchamos eh, de nuestro entorno, de papá, de mamá de amigos, de familiares eh, que la vida por ejemplo es muy difícil y que en la vida hay que cuidar y hay que luchar mucho y hay que sacrificarse mucho y ese tipo de conceptos pues eh, van calando en la mente inocente Cuando nosotros estamos eh, pequeñitos, digamos hasta los siete años más o menos, eh, tenemos una mente que se conoce como mente inocente. Y es un terreno fértil, un terreno fértil donde se pueden sembrar muchas cosas maravillosas, otras no tanto. Y si la información con la que nos bombardearon fue, por ejemplo, la vida es difícil, luche para que salga adelante, Mm. sacrifíquese por los demás. Piense mm. primero en otros y luego piensa en usted. Mm. Eh, yo respeto mucho ese concepto, pero para uno poderle dar a otros, primero tiene que estar bien uno, porque ah, si no, sí. uno da cosas que no son armónicas. Cierto. Entonces, eh, ahí empiezan esos comportamientos inarmónicos. Pasado ese tiempo, pues viene como el proceso de reencontrarse eh, con uno mismo. Es decir, pensar que si estoy sufriendo, porque es que el sufrimiento es, ap- eh, perdón, el apego es sufrimiento garantizado. Me doy cuenta que estoy sufriendo, entonces tengo que tomar una decisión y es desaprender, María Clara y oyentes. Ah, Cuando yo quiero desaprender, entonces la vida me abre también eh, opciones para que tome nuevas informaciones, bueno, que son distintas a las que me dieron, ¿no?
0: Claro, Mauricio, pero pero antes de hablar de desaprender, que me parece chévere como para el segundo bloque, eh, quiero preguntarle cuáles son. Los síntomas, ¿cierto? Si se puede llamar así. Sí, sí, los síntomas, claro. En cada uno de los apegos que haya. esos, eh, ¿Los coleccionistas también tienen apegos?
1: Los coleccionistas yo diría que sí. Yo, ¿Sí? Diría, sí, ¿Sí? yo diría que sí. Eh, tal vez viéramos eso como un hobby, pero yo creo que detrás de eso puede haber un cierto nivel de apego a los recuerdos. Ah. Y ahí podría uno analizar... De pronto existe la creencia de que todo pasado fue mejor, entonces tengo que aguardar esto porque ya no no vuelvo a encontrar nada. Pero bueno, también es de buscar un equilibrio, ¿cierto? No quiero decir que no no podamos guardar absolutamente nada en la vida, ni más faltaba, porque yo creo que todos lo hacemos. Ah, bueno. eh, incluso yo yo creo que si miro uno de mis cajones donde tengo libros, eh, tal vez me vaya a encontrar con cosas que ya no uso. No
0: Ay, ¿sabe que no? Yo, por ejemplo, tengo guardadas cosas de mi mamá. Y mi mamá se murió hace mucho tiempo, para mi gusto, demasiado rápido. Uh-huh. Ella se murió muy joven. Entonces, yo tengo cosas que yo nunca me voy a poner porque pues eran de la época. Pero las guardo con un cariño terrible. Creo que me moriré con ellas también. Uh-huh. ¿Cierto?
1: Pero entonces, María Clara, el síntoma o los síntomas evidentes de que de que tenemos apegos ¿Sí? es nuestro nivel de sufrimiento. Sí, Ay, ¿Cómo es así? Es nuestro ah. nivel de sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque si yo digo... Cosas como, por ejemplo, no podría vivir sin ti, Ajá. llámame cada media hora, Uy. mi vida es terrible sin tu presencia,
0: Ay, qué miedo.
1: yo necesito esto para poder vivir, porque aunque esto esté roto, esto para mí me llama a los mejores recuerdos, Ajá. entonces, aunque la silla de madera esté podrida, no me la muevan de aquí. Ajá. Decir,
0: no, pero es que sí, qué horror, ¿no?
1: Eh, sufrimos y eso es sufrimiento, o sea, el ser humano a veces no cae en cuenta que está sufriendo, pero cuando no tiene la suficiente libertad para moverse, cuando no tiene la suficiente libertad para decidir, cuando no tiene la suficiente capacidad de disfrutar, está apegada, porque es que cuando estamos apegados, no disfrutamos, aunque digamos que disfrutamos más con las cosas y con las personas, les puedo garantizar y asegurar que Cuando nos liberamos podemos disfrutar más de esas cosas, porque es que cuando yo digo desapego no quiero decir que las cosas y que las personas no me importen, todo lo contrario, me importan tanto y me importa tanto mi bienestar que tengo que aprender a manejar el desapego para que mis relaciones y mi relación con todo lo que yo tengo sea, pues, más armónica. Sí, pues, se podría sentir un poco culpable de, de, de no decirle a su pareja, en el caso del apego emocional, que me hiciste mucha falta y que te extrañé y todo eso, de pronto si uno no se lo dice, va, va a sentir uno mismo, oiga, esta persona no me importa. Por supuesto, por eso es un tema de, de tocar o de sentirlo en el interior con mucha comprensión, porque ese tipo de, de frases, eh, llevándolo al, al área de la pareja, Pues es necesario porque en las relaciones se necesita como regar la matica para que la matica esté armónica, esté bonita, esté fértil, esté de buen color. Entonces decir a la pareja te amo, me haces falta, eh, preferiría que estuvieras aquí, eso es real. Pero profundizando un poco a lo que quiero ir con el tema del apego es que si yo sufro ante un minuto que mi pareja no esté eso es un tema demasiado ya delicado podría ya convertirse incluso en patológico a mí personalmente me pasa que claro, extraño personas, seres queridos cuando no no están conmigo y se los manifiesto porque hace parte de relacionarnos con afecto, pero es ya mirar más el tema eh, de que realmente la persona esté cayendo en situaciones eh, de enfermarse por ejemplo, de tener síntomas físicos, de manipular a los demás con esa ausencia que expresa y de decirle que la responsabilidad mía es suya. Eso ya es, es delicado, es, es un poco distinto.
0: Claro, eso me, me está acordando de, de, de un colega nuestro eh, con quien empecé, que fue mi jefe de prácticas profesionales, que era Víctor Jiménez en RCN, Víctor J Jiménez, mi negrito. Y él decía: el día que yo me fui a RCN ya a trabajar a la televisión, me dijo: Cielo, hay que aprender a desapegarse de, porque yo lloraba como de la tristeza, yo decía, qué uh-huh. pesar irme de este primer sitio donde yo trabajé y toda la cosa, y decía, uno no se puede apegar ni a las personas, ni a los trabajos, ni a las ciudades, Sí. ¿no? Y que son tres cosas fundamentales, es porque están en todo, uh-huh. ¿no? Son los entornos cercanos, naturales. Pero bueno, estamos hablando hoy de los apegos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. ¿Volvemos con Mauricio Henao? Sí, con los apegos. Por favor, no te vayas, Mauricio. sí (risa) Bueno, Mauricio, para hablar entonces eh, en este este segundo bloque y de cierre, pues, ¿por qué sufrimos? ¿Cómo nos quitamos esos apegos de encima? Porque es que cuando uno mira en, eh, en la literatura que hay sobre los apegos, Pues bueno, ¿cuáles son las características de las que hablábamos hace un rato? Entonces, ¿se le da prioridad a la pareja? O sea, uno pasa a ser un segundo plano, ¿cierto? Eh, Hay tendencia a la exclusividad en las relaciones, hay idealización de la pareja, hay sumisión, ¿sabe que eso me parece difícil? Ese es el traje de oruga, ¿no? Sí, ser sumiso es como... Esa es la trama de la película de 50 sombras, que la pelada tiene que ser sumisa con el tipo, en todo sentido. el temor al abandono, hay una cosa muy importante que es la presencia del síndrome de abstinencia. Hay gente que deja de comer por... Uh-huh. Pelió y entonces no come, no duerme, no, no nada. Llora todo el tiempo. Bueno... Eh, Ay, no, ¿en serio? Bu- sí. Claro. A mí me da la comidera. ¿Sí? A el lado no. que no quiere comer. Dichosos no usted, <risa>
1: No quiere salir, no quiere que nada. le abren nada, nada. Sí,
0: se pone... Es una no situación muy difícil. Mauricio, entonces, ¿cómo nos quitamos todo eso de encima? Es un lastre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, María Clara. Primero, yo creo que tenemos que recordar y mantener muy presente que el apego es un mal negocio y a nadie le interesa meterse en un mal negocio porque se pierde. Si usted se metiera en un mal negocio donde le advierten o empieza a, a sentir, a darse cuenta que va a perder plata, que va a perder tranquilidad, no se mete en ese mal negocio. Y el apego es lo mismo, el mal negocio en el que se pierde energía, el mal apego en el que, perdón, el apego en el que se pierde paz interior, en el que se pierde la capacidad de ser libre en el que se pierde la capacidad de relacionarse bien en las relaciones de pareja pues debe haber por supuesto exclusividad, debería ser si se acuerda de esa manera pues así ejecutarlo que haya exclusividad pero exclusividad no quiere decir que yo dependa 100% de ti para aprender a vivir, eso es un tema un poquito diferente entonces ¿por qué sufrimos? pues sufrimos por varias cosas, pero hay una fundamental y me encantaría que a esta le tomaran una foto. ¡Ay, buenísimo! ¡Tomamos nota! Tomémosle nota más bien. Sí. resulta que nosotros tenemos una característica como seres humanos y es que somos, mejor dicho, expertos en añadirle asociaciones nefastas al dolor. Por eso sufrimos, porque le añadimos interpretaciones nefastas por y ejemplo, muy negativas al dolor. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Una persona tiene un síntoma físico, hmm. vamos a decir que le está doliendo un brazo. Hmm. Y entonces esa persona dice, me duele el brazo, qué dolor tan horrible, ¿qué hago? Bueno, va al médico, le mandan unas pastillas, se toma las pastillas, eh, mientras se hace el tratamiento le sigue doliendo. Hasta ahí todo normal, me quejo por el dolor físico, y eso digamos que hace parte de la naturaleza humana. Pero si a ese dolor yo empiezo a sumarle interpretaciones como, por ejemplo, se me va a caer el brazo. Se me va a caer el brazo. <risa> quedar... o yo, o yo con este dolor y no va me, va me llama algo. mi tía. ¿O por qué fulanito de tal yo con este dolor y no se acordó de mí? Ay. Espera y verá que él esté en una de estas y yo tampoco me acuerdo de él. Ay. Yo tan buena gente que he sido en la vida. ¿Y por qué la gente no me está dando una voz de aliento en este momento que me está doliendo el brazo? Entonces me hago una víctima. Caigo en expectativas. Y tal vez, como le ocurre a algunas personas, tienden a caer en la manipulación. Mira que estoy enferma o mira que estoy enfermo y tú por qué no estás aquí. Y empezar Exacto, y si te está doliendo un brazo, pues eh, de eso no creo que te vayas a morir. Entonces, Mm eso no, eso es como la la interpretación que alguien emocionalmente sano haría. Es como una
0: manipulación, ¿no? Claro
1: persona realmente me está manifestando su dolor o me está queriendo manipular diciéndome que yo no estoy en este momento con ella cuando estoy trabajando, cuando estoy en unos compromisos, cuando yo sé que sí tengo todo el amor y toda la disposición para él o para ella, pero en este momento estoy cumpliendo con un compromiso y tan pronto lo termine, estaré con ella o con él, pero si me está diciendo que con ese dolor en el brazo y que yo no pienso en ella o en él y que la vida es lo peor, que porque no la llamé hace dos minutos, podríamos pensar que eso se traduciría en una eh, asociación más de sufrimiento, pero también de manipulación. Entonces sufrimos por eso, por las asociaciones que hacemos respecto a los dolores. Que a ti te duela o que a mí me duela algo, física o emocionalmente, es normal. Hay que hacerle tránsito a los dolores, evacuar los dolores, gestionarlos, aprender de ellos. Pero caer en el punto de ponerle adornos, bueno, adornos no, los adornos por lo general son bonitos, de ponerle más bien como, como arandelas, 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 como sí, puyas, puyas, a, a eso es lo que nos hace daño. Si no, yo aquí sola sufrir. entonces, sí Te carga con eso. No, no, váyase con sus amigos. Entonces, entonces diríamos, eh, María Clara y, sí. y Mauricio y Esteban, que utilicemos unas herramientas que es como fortalecer unos, unos músculos de valores o unos músculos Si se me permite el término espiritual. Sí, pero está chévere, está chévere. Como la la aceptación, que es aceptar que yo no le haga resistencia interna a nada. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que pasa en la vida, porque a veces confundimos aceptación con eso. Y en realidad aceptar es que yo internamente no siga peleando, no siga teniendo conflicto interno. Acepto que las situaciones son y que me están mostrando un camino. Asumo, a veces nos olvidamos que somos los principales actores de nuestra vida.
0: ¿Asumo en la segunda, Mauricio?
1: es la segunda herramienta okay. Por qué eh, ocurre que le preguntamos a alguien eh, si hiciéramos una encuesta incluso puse puse el ejemplo de, de hacer una encuesta en el artículo que escribí María Clara que ahorita te lo menciono donde lo encuentran sí. eh, si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a las personas cuál es el motivo de su apego o cuál es la razón de su infelicidad me atrevería a asegurar que la gran mayoría de personas respondería eh, el nombre de otro ser humano ...o mencionaría una experiencia ajena a él. Es decir, siempre estamos buscando responsabilidades ¿En en demás? situaciones externas a nosotros. Uh-huh. Y lo externo tiene a veces cierta influencia, pero no es el mayor porcentaje. Entonces tengo que asumir que yo soy el actor principal de mi vida. Y ¿O sea que la que culpa
0: es de uno, Mauricio?
1: Culpas no existen. Las culpas no existen. Existen responsabilidades, ¿Sí? existen aprendizajes... Eh, existen causas y efectos y por supuesto que quien causa algo tendrá su efecto Mm. en la física esto le llamamos acción y reacción hay una acción y la reacción eh, consecuente pues será la que tenga que ser Mm. pero en los términos eh, sanos del manejo eh, de la experiencia humana no es bueno hablar de culpas porque fíjense que es que la culpa tiene un mecanismo que no es eh, sano y es que nos damos látigo pero no solucionamos nada con eso. Mm. Entonces decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Mm. ¿Y qué estás haciendo con la culpa? Mm. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Ya asumiste o simplemente estás poniéndote el disfraz de culpable, pero no sanas nada? Entonces el mecanismo de la culpa a veces se malinterpreta mucho. Lo que existen son causas y efectos. Entonces íbamos,
0: Mauricio, pero íbamos en aceptar y en asumo, ¿cierto?
1: Y la tercera herramienta es comprender. Mm. Comprender que es distinto a entender a veces a los alumnos en una escuela o en una universidad les dicen entendió y todos mueven la cabeza para arriba y para abajo sí. pero la pregunta que habría que hacerle a un ser humano a todos los seres humanos y autopreguntarnos es yo ya comprendí, es decir, yo ya tomé conciencia eso es comprender, que yo tome conciencia de cómo estoy viviendo, si estoy teniendo apego, si estoy sufriendo, entonces Ajá. acepto, asumo y comprendo son tres herramientas que bien practicadas bien interpretadas nos van a ayudar a, ayudar, a trascender los apegos. Pero
0: pero Mauricio, ahí como para, para cerrar ya, le quiero preguntar, digamos, si los apegos son equivalentes al dolor y a lo que hoy, hoy que es un día de reflexión y por eso traemos estos temas los domingos, que son emocionales y que tienen que ver con nuestra vida diaria, cotidiana, rutinaria. Eh, si, son, si son dolorosos esos apegos Pues, pegarse uno como el último jalón doloroso que es vivir la tusa. Sí. ¿Cierto? Desprenderse desprenderse de ese apego que también es doloroso, ¿o no?
1: Totalmente. Esa tusa hay que transitarla. No se puede eh, poner pañitos de agua tibia sobre una tusa. Ahí lo que tendríamos que pensar es... Vivir el duelo. Y si yo caí en esta tusa, Mm. ¿qué estaba pensando yo de la vida y qué estaba pensando yo de una relación? Para Mm. que en la próxima relación... Yo pueda tener las herramientas que entrené, como esos músculos espirituales, para eh, amarme, para valorarme más, para no poner mi poder en manos de otros, sino para compartir la felicidad de otro y con otro, pero no que mi felicidad dependa del otro ni tampoco que la del otro dependa de mí. Pero Mauricio,
0: ¿cómo, cómo vive uno una buena tusa? ¿Le puede meter musiquita? <risa> una buena tusa.
1: <risa> sí. Bueno, sí que una buena, sí. buena lo tusa posible. es difícil que, que exista. <risa> que exista. Pero la que, que usted dice, una la, la, la llevadera, la claro, llevadera. Una tusa llevadera. Eh, <risa> la de diríamos, tránsito. <risa> diríamos que tenemos que manejar una estrategia. Después de que nos desahoguemos, pataleemos, lloremos, eh, nos desahoguemos, empezar a buscar estrategias como, por ejemplo, renovar nuestro campo mental. Mm. Como, por ejemplo, realizar actividades que nos consientan un poco. Como agradecerle a esa persona, por más que nos haya, comillas, causado sufrimiento, agradecerle porque me permitió despertar un poco, a darme cuenta que yo estaba dependiendo. Pero también, Ayudaría mucho que yo me permita recibir una nueva información para Mm. que yo no viva mis relaciones desde la vieja información. Mm. ¿Qué es la vieja información? Que yo pienso que depende de muchas personas ajenas a mí la felicidad. Y si yo quiero mejorar en mis relaciones, yo debo estar dispuesto a cuestionarme. Entonces tengo que cuestionarme sanamente, no darme látigo, pero cuestionarme sanamente. Instalar una nueva información. Pero, ¿qué pasa? Que la nueva información, nueva entre comillas, ¿no? Porque la información para cambiar existe hace mucho tiempo. Eh, pero si me llega, es porque yo me abría a recibirla. Ah. Si yo me niego, me niego a recibir nueva información y quiero seguir insistiendo sobre todos los paradigmas del apego, como conversaba yo con una persona eh, recientemente en una asesoría personal, una persona ¿Sí? de unos cincuenta y pico de años. ¿Sí? Y me decía, eh, yo a estas alturas ya, ¿para qué le voy a parar bolas a esto? Yo a estas alturas ya para qué me voy a a poner a pensar que hay que vivir mejor, que hay que cambiar, Mm. yo ya la vida la vivo como la vivo, así soy yo, así pienso yo, Eh, al que le guste está bien, al que no de malas, entonces (ríe) esas actitudes no eh, no cierran, no cierran el corazón, no cierran la mente, Mm. y como la mente es el campo, donde están las posibilidades, porque la mente no es el cerebro. A veces utilizamos mucho el cerebro y mal utilizamos también la mente, pero la mente no es el cerebro. Si nosotros estuviéramos dispuestos a cuestionarnos sanamente y abrirnos un poco, nos, intari- eh, nos sintonizaríamos en la nube. Yo digo que la mente, María Clara, sí. es como una nube, como lo que llamamos hoy la nube donde se guarda toda la información. Ah, sí, señor. Descargaríamos de esa nube la información que nos ayude a cambiar. Eso incluso lo podríamos encontrar con una sencilla ayuda de un terapeuta pero también nosotros solitos podríamos lograr eso pero si estamos dispuestos si yo si me niego si yo me niego si yo me niego no hay nada que valga uh-huh. ni psicólogo ni gurú ni maestro uh-huh. ni uh-huh. jesucristo ni nadie claro. si yo no me jabro y me dispongo todo lo que me entra por un oído saldrá por el otro por eso la apertura la aceptación el asumir y el comprender y la disposición a desaprender, María Clara, esa palabra es clave. Clave, desaprender.
0: claro que sí. Pues, Mauricio, muchas gracias, nos tenemos que ir, son las nueve y un minuto, vienen las noticias. Gracias, por como siempre, por su atención con el Blue de Blue Radio.
1: Gracias, María Clara, a ustedes, a los oyentes, y los invito a leer nuestro artículo, El apego, Ay, garantía, sí. garantía de sufrimiento.
0: Ah. Lo
1: encuentran en nuestra ah. página de Facebook, eh, buscando como Mauricio Henao, entrenador ah. de felicidad en, en Facebook.
0: Muy bien. Estaremos pendientes. Un feliz día 9 y 1.